0: Don't talk about give up. They're
1: playing uh, all around We the world. Uh, uh, <laughs> to the beach out Let's go uh, All around We the world. Yeah, I know basketball. this is so
0: Be a day yes, a basketball Fala galera, nós somos da Dunk Diário. Eu sou o Giovanni.
1: E aí galera, Eu sou o Rafael.
0: Dunkers, como vocês estão? Espero que muito bem. Aliás, falando em estar bem, após uma semana na bolha, tivemos alguns grandes jogos, uns grandes momentos, outros nem tanto. Mas uma coisa é certa, né, Rafa? Um panorama atual, algumas equipes começaram decepcionando, outras surpreendendo nessa retomada da temporada. A gente tá falando seja do todo-poderoso Phoenix Suns de Devin Booker ou o Apático Memphis Grizzlies de Jamoran, a gente tem dois
1: extremos aí.
0: E é com esse overview que começamos mais um Dunkin Diário. E aí, Rafa, tudo na paz?
1: Tudo na paz de ir por aí.
0: Cara, bem de verdade tá o Toronto Raptors. Eu tô no máximo legalzinho, assim.
1: <risos> <risos> Nossa. Cara, e falando em surpresas, né? Quem diria Phoenix Suns, hein?
0: Quem diria, cara? Comandado por. Quem
1: poderia imaginar?
0: Exato, comandado por Evan Booker, o time tá numa sequência maravilhosa, né? O time é, é, é aquela, aquele panorama, né, Rafa? Eles não tinham nada a perder. E até no começo da temporada foi dito até pelo seu treinador e tudo mais, pelo elenco, né? Que eles não iriam pra bolha com o pensamento de que eles estariam cumprindo tabela. Eles iriam para a bolha aproveitar uma oportunidade que eles foram concedidas de fazer um, um campeonato diferente, mudar a história do Santos na temporada, mesmo que não fosse para obter a classificação, né? mas que sim provar que o Phoenix consegue sim é, melhorar a sua campanha da temporada e mostrar que ele pode surpreender. né? Cara, e, Realmente o Phoenix tem surpreendido muito até aqui.
1: Demais, demais. Até o momento tá, cara, surreal. Aliás, surreal na verdade foi aquele game winner do Devin Booker contra o Los Angeles Clippers. O que, que foi aquilo, cara? Uma bola sensacional, simplesmente na cara de nada mais, nada menos Kawhi Leonard e Paul George. Só isso, só.
0: O Paul George tá um pouco acostumado já a tomar game winner.
1: <risos> cara, verdade. Eu acho que a maldição desse lance aí é o Paul George ter tentado ajudar, cara. Certeza.
0: <risos> todo desengonçado, todo é. Ali O Devin Burke ainda acertou né? Foi realmente, cara, maravilhoso aquela cena ba
1: Acho que bateu a, bateu a síndrome de Dummy Lillard No, no, no Paul George, naquele lance lá
0: <risos> Acho que ele reviu a cena acontecendo, né? Na, na cabeça do é.
1: Cara, gente... agora, um time, agora um time que está passando por um, um tipo de síndrome terrível É o Memphis Grizzlies, hein?
0: Nossa, cara, ontem, por incrível que pareça, é, o Memphis conseguiu a primeira vitória na bolha, né, aqui em cima do Oklahoma. Sim, mas... amassou
1: o Oklahoma ontem, né?
0: E com um show do Jamoran, que grandes jogadas, grandes feitos, mas, cara, honestamente, o Memphis dele tá nos decepcionando ainda, a gente até citei no começo ali na, na abertura, porque o Memphis ele veio com prognóstico como o time surpresa na NBA nessa temporada, né? E a gente Sim. chega nessa temporada com o time que vem com três derrotas consecutivas, viu os adversários encostarem e o Portland chegou a empatar de vitórias. E ontem, ontem com a vitória do Memphis, ele abriu mais uma vitória do, do Portland, 33 a 32 no momento, mas a disputa ficou muito acirrada, muito pela fase ruim que o Memphis estava, né vinha de cinco, cinco seis derrotas seguidas aí. Então é, era realmente preocupante a situação. E um prognóstico é que, cara, ganhar do Oklahoma não tem sido fácil, não tem sido fácil mesmo, então o Memphis é, deixa muito claro que alterna grandíssimos momentos de altos e baixos realmente, e ainda mais agora com a ausência do Jaron Jackson, né, que com certeza vai ser uma baixa muito grande na equipe, é, se machucou, então é um, é um problema para a equipe do Grizzles nesse momento também.
1: Ah, com certeza, gente. as coisas só pioram só para o time de Memphis. É, realmente eles não vinham bem antes da, da paralisação, já vinham capengando aí com muitas muitas derrotas, principalmente nos últimos 10 jogos, e agora uma, uma opinião mais pessoal minha, cara, é que eu sempre fiquei com o pé atrás com o time do Memphis, por mais, de, do, por mais do ótimo momento que eles viveram aí é, na temporada, eu sempre fiquei com o pé meio atrás porque... É, claro, é um basquete muito gostoso de se ver Porque é muita explosão física né? Tipo, principalmente aí com o Jamoran com, com o Jared Jackson é, Jogadas espetaculares de todos os jogos Todos os jogos, tipo, vários highlights Então é bem gostoso de assistir Só que você também percebe Que é um tipo de jogo Cara, totalmente, tipo, né Claro, totalmente sem compromisso Por ser a primeira temporada, assim do, do, Das suas principais estrelas, né tipo, é, Principalmente do, do, do Jamoran Mas é um jogo meio que no improviso, né, é um jogo que você via, que tipo, muitas das vezes, tipo, o Jamurã, tipo, ele pega a bola e explode em cima da marcação, aí ele corta, tipo, aí no ar ele vê o que ele faz, né, no ar, tipo, ele vê, opa, dá pra, dá pra ir pra cesta, dá pra encontrar alguém, então, tipo, acabavam saindo muitas jogadas bonitas por causa disso, né, porque era muito improviso e tal, né, no ar que ele, ele decidiu o que ele ia fazer com a bola, então, ok. Só que quando é, o jogo vai se afunilando, né, vai chegando no momento decisivo, onde as, as defesas começam a fazer é, ajustes de marcação, igual está sendo feito agora nesse, nesse retorno. Né, os, times estão, os times estão marcando o, o Jamoran de maneira diferente. Né, quando o Jamoran chama, um corta a luz do, do, do pivô para fazer o pink roll, é, os times a orientação para os defensores é de não, não sair para abafar lá em cima na linha dos três. Né. É deixar ele livre lá em cima pro chute Porque ele tem um aproveitamento ruim Na linha dos três pontos no chute de longa distância E o, e o defensor já recuar Pro garrafão para tentar impedir Uma infiltração dele lá lá embaixo Da cesta já, né? E isso tem funcionado Porque é, ontem tudo bem né Ontem ele explodiu com um jogo muito bom Mas até então ele não tinha conseguido é, Render tudo aquilo que estava Rendendo aí na sua primeira no primeiro momento Da temporada, né? Onde ele estava Pontuando muito bem
0: sem dúvida Rafa. O, o Jamoran né ele é um jogador que como a gente já vinha citando até nos últimos podcasts, até a gente fez um podcast especial sobre os rookies do ano ele é um jogador muito versátil e ele é muito imprevisível né é um dos um dos rookies que tem aflorado essa temporada e que nos mostra um potencial gigantesco né o que ele pode trazer para a NBA nos próximos anos chega a ser assustador o desenvolvimento né o passo que ele vai desenvolvendo e sua imprevisibilidade, assim, é algo realmente crucial para a equipe do Memphis, porque é uma equipe que tem uma posse de bola muito efetiva, geralmente, muitos pontos por posse, porém, ele é uma, é uma equipe que depende muito, realmente, dessa, dessa, dessa dinâmica, né? É uma equipe que consegue um número muito grande de assistências. Então, ela fica muito na imprevisibilidade. E o Jamoran é muito crucial para esse sistema, que o Memphis adotou, e a parceria com o Jerry Jackson também, fez deu muito certo. Agora, um ponto interessante dessa equipe do Memphis agora de trazer é que, cara, a situação complicada que eles se colocaram aqui na bolha realmente é, é surreal. Eles vieram para fazer o seu primeiro confronto aqui na bolha contra a equipe do Portland, e eles, na verdade, eles tinham três confrontos diretos, né? Ele tinha Portland, San Antonio Spurs e, e Pelicans seguidos. Que e ele vinha com, e ele vinha, eles vinham com
1: quatro jogos de diferença, né? Quatro jogos de vantagem à frente do, do, do nono, nono colocado, né?
0: Perfeito. E aí eles perderam as três partidas, eles perderam os três confrontos diretos e se viram é, alcançados pela equipe do Portland. E aí eles acabam perdendo o quarto jogo ainda pro Jazz, que era uma equipe também que já estava classificada e tudo mais, e a gente vê nessa nessa conjuntura o Memphis Grizzlies totalmente abatido já, quase que entregue, porque os, os últimos quatro, as últimas quatro partidas que ele teria na bolha seriam quatro partidas extremamente complicadas, e talvez até mais do que, elas, do que eles tinham enfrentado num prognóstico inicial, que seria Oklahoma City Thunder, que acabou sendo é, uma surpresa pra gente pela vitória do Memphis ontem, o que mostra que a bolha tá bem imprevisível realmente. E ele tem para os próximos confrontos nada mais, nada menos do que? Toronto Raptors, Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Cara, são os três melhores times, na verdade, é, da Conferência Leste. Então a, a equipe do, do Memphis realmente se vê de mãos atadas nesse momento e vai ter que tirar muita, mas muita coisa da cartola para que a equipe do, dos Grizzlies consiga uma classificação nos playoffs, o que vai ser bem complicado já o Portland vai ter um caminho um pouco mais fácil, mas ainda assim, é, vamos, vamos, vamos ver o que a equipe comandada por Jamoran aí consegue nos apresentar nos próximos jogos, mas para essa semana a gente já tem a definição já de como termina essa temporada regular e e como se planeja os playoffs aí, né, Rafa?
1: Sim, até até porque o Memphis Grizzlies já jogou Jogou seu quinto jogo ontem, né? Restam ali três. Uh, eu creio que se tivesse um pouco mais de tempo, cara, um pouco mais de rodadas, no caso, seria arriscado eles nem ir para aquele play win Seria arriscado eles nem tipo, disputarem uh, essa oitava vaga aí no aquele playoff decisivo. Porque como você comentou, o Portland vem muito bem. O Portland se venceu o seu quinto jogo, ele fica a meio, a meia vitória só do, do Memphis. E está muito bem aí colocado para disputar esse play-in é, decisivo pela oitava posição. E interessante que o pessoal no, no, no Instagram pergunta, perguntou bastante sobre essa oitava vaga é, da, da Conferência Oeste, porque realmente é a disputa mais interessante, mais legal dessa, dessa tempo, desse período né, de temporada. Está bem interessante mesmo ver esses times é, jogando. San Antonio Spurs jogando é, tudo que pode com suas limitações. A gente tem o, o Pelicans fazendo, tipo, um, um esforço muito grande também para jogar no seu máximo. Phoenix Suns, então, né, precisamos nem comentar. Vem numa sequência fantástica, inesperada. E o Sacramento Kings tá ali de, de, de bônus game, né? O Sacramento Kings tá de... É, é, o, Washington, é o Washington Wizards da, da, da Conferência da Oeste, conferência né? Não, não vai fazer nada. Aí, agora, quando o pessoal pergunta, né, no Instagram, ah, quem tem mais chances, ou, ou então, tipo... Quem que daria mais trabalho? Cara, com certeza, sem sombra de dúvidas, é o Portland, cara. O Portland é um time pe perigosíssimo, cara. É um time muito bom. É... A gente sabe que durante a temporada tiveram diversos problemas, diversas decisões erradas, lesões os, os atrapalharam muito. Mas pós essa pausa, agora com o retorno do, principalmente do, do Zürich kit e de dos seus times e de seus jogadores em boa forma né de uma forma uma forma física bem legal é, somado à sua dupla de jogadores que é uma das melhores da liga né? de McCollum e Lillard cara o Portland Triobes é o time mais perigoso com certeza entre todos esses para se classificar numa oitava posição aí com certeza o time que o Lakers não queria enfrentar aí numa primeira rodada de playoffs é um Portland Triobes de um líder que como por exemplo no jogo contra o Denver, o último jogo do Portland, meteu 45 pontos, sabe, é uma coisa que é a minimal, absurda, no é, kit, cara, gostando de ver, tipo, eu fico feliz quando eu vejo um jogador que ficou afastado por tanto tempo de lesão, o um cara conseguir voltar jogando o Denver, fico feliz quando eu vejo isso, independente do jogador, e com o Nurkic, eu tô percebendo isso, ele tá indo para tá enterradas de, 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 de muita explosão, ele tá correndo, ele tá fazendo jogada de filtração, então você vê que ele tá bem fisicamente, então com certeza esse time do Portland é muito perigoso tem muita experiência aí a gente sabe que pro Lille engatar uns quatro jogos aí de 40 pontos não custa nada acontecer e ainda que esse time não, não, não conta né, com o Rodney com, e com o Trevor Arinho. se tivesse esses dois jogadores também no elenco aí, aí eu acho que poderia colocar eles em pé de igualdade com qualquer time aí, né? do, Dos classificados para playoffs, assim.
0: sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Esse time do Portland é um time que começou a temporada nos surpreendendo negativamente, né? Porque o vice-campeão da Conferência Oeste chega para uma final de.. Uma final de conferência numa temporada e na outra não briga nem por playoffs, numa temporada muito abaixo, muito aquém, sem muitas perdas, mas aí durante a temporada começa a acontecer as perdas por lesões e tudo mais então a equipe começa a se ver é, muitas vezes vendida na temporada e recomeça, começa uma remontada né no final da temporada e realmente foi algo que é, também nos surpreendeu dessa forma, de forma positiva desde a chegada do Carmelo Anthony parece que a chave virou na equipe de Portland, na equipe de Oregon então acredito que é, a mentalidade agora é outra né é, eu, eu vi uma entrevista do Lillard essa semana e ele fala muito dessa... Dessa faca nos dentes, a equipe de Portland chega na, na temporada agora, que ela chega, chegou na bolha. Como os, os atletas chegaram com realmente um outro ânimo para conseguir essa classificação, todos fizeram um pacto. Parece que eles estão num clima realmente muito bom entre eles ali. É um dos elencos que, de acordo com a própria mídia local, é um dos elencos mais motivados, um dos elencos que mais se dão bem um com o outro ali no momento. Então tem todo esse panorama positivo a favor do. do do Portland e um aspecto interessante é que hoje a gente vai ter novamente é, Lillard e Paul George, né? Porque hoje as duas a gente tem é, Portland e, e Los Angeles Clippers, que é realmente um dos jogos é, mais interessantes da rodada aqui, cara, sem dúvida alguma. É, a gente vai ficar de olho nessa no embate desses dois, porque a gente sabe o que aconteceu é, muito recentemente num duelo entre eles nos playoffs aí, rolou Rolou um Game Winner considerado feio aí por, por alguns.
1: <risos> um arremesso ruim. Um Não
0: arremesso.
1: foi um bom arremesso.
0: Mas de, do, que pode, do que a gente pode dizer é que ele rendeu um tópico aqui no nosso podcast, que é o damn né?
1: <risos> Exato. Cara, hoje está sensacional a rodada, né? Hoje a gente tem aí, abrindo ela, como você comentou, Clippers e Portland. Na sequência, Jazz e, e, e Nuggets. Depois, às seis da tarde, Lakers e Indiana Pacers Aí depois um jogo que tinha tudo para não ser tão bom Mas devido à ótima fase do Phoenix Suns Todo mundo quer, quer assistir, quer ver se o Phoenix vai continuar com seu ótimo aproveitamento Que vai ser Phoenix Suns contra Miami Heat E aí depois para fechar a noite ainda tem um duelo maravilhoso De Giannis Antetokounmpo contra Luka Doncic, né Teremos aí para fechar a noite Milwaukee Brooks contra Dallas Mavericks ou seja, hoje é mais um daqueles sábados para, cara, overdose de NBA, o tempo todo ou assistindo ou no console na mão acompanhando os melhores momentos.
0: <risos> Exatamente, cara. Cara, é engraçado que é, a gente falando da, da rodada, esse jogo entre Dallas e Bucks é aquele tipo de jogo que a gente vai planejar ver uns 150, 140. Que é duas equipes atacando a todo momento. É, é, é o, ninguém conseguindo segurar o Yannis. É o Luca Don se uma noite inspirada. É, é tudo isso num jogo só. E quando a gente fala de Miami Heat, e Phoenix Suns, cara, é exatamente o que você citou, né? Era um jogo onde o Miami já é classificado, disputa ali pela terceira colocação é, brigando pela terceira colocação ali da Conferência Leste. Contra um Phoenix Suns que ainda sonha, né? Vem sonhando ainda com uma vaguinha na Conferência Oeste. Uma, muito difícil, né? Por sinal, quase semi-impossível. Até porque ele tá três, três vitórias atrás. Ele precisaria de uma campanha realmente perfeita para conseguir uma, uma posição ali até no turn-in. É, no caso, precisaria de pelo menos mais umas duas vitórias aí dos quatro jogos. Então, é, é uma situação desconfortável, né? a equipe do, de, de Phoenix. E, e cara, eu acho que por mais que o, essa ascensão de Phoenix seja grandiosa Vale, vale para o torcedor sonhar e tudo mais Mas é, é clássico de Phoenix já né, trazer essa, essa expectativa para o torcedor Fazer o torcedor acreditar até certo ponto Mesmo que basicamente a equipe acabar morrendo na praia né? A gente já viu o Phoenix fazendo isso diversas vezes E essa é mais uma do que apronta pronta, a equipe comandada por Devin Booker. Vamos acompanhar até o final, né? Porque não custa nada, são quatro vitórias consecutivas da equipe. Porém, é aquela coisa, né? A, quanto maior a expectativa, maior a decepção também. Então, <risos> vamos ver o que, que traz pra gente aí essa, essa, essa remontada da equipe de Phoenix. E a equipe ah, maior... sim. A equipe do Miami, Rafa, ela tem alguns stalks bem interessantes para essa partida, né? O Jimmy Butler tá recuperando de uma lesão, o Gorondage que também se machucou na bolha. Kendrick Nunn precisou se ausentar por motivos de. de motivos pessoais também, deve retornar só na segunda-feira. Então. E que já um, afirmado está fora do playoffs, porque tem que ficar de 4 a 5 dias de quarentena na bolha lá. Então já. E a temporada regular, se eu não me engano, termina entre quinta e sexta-feira. Então. É, já tem os jogadores já meio que fechados aí o Miami vai meio que tentar consolidar essa quarta posição mesmo na Conferência Leste. E de real demais, Rafa. Um, só um tópico interessante desse jogo entre é, Lakers e, e Pacers. Cara, o que que a gente sabe que a gente tem o um Michael Jordan rolando aqui agora na bolha, né? É um protótipo de Michael Jordan que é como o pessoal tá brincando, <risos> Que a gente tá falando... Cara, incrível. Pasmem. Pasmem. A gente tá falando de TJ Warren. Cara, o que esse jogador tem feito nessas últimas partidas. Realmente tá com uma média maravilhosa. O cara tem mais de 30 pontos aí de média. na boa,
1: É absurdo, é... cara. É absurdo.
0: <risos> o que é algo surreal. Que que é isso? Um jogador chutado por Phoenix Suns. <risos> Não, é Exatamente. É engraçado que ao final, da, ao final da, da partida contra o Phoenix ele deixou muito claro a sua indignação, né? Quando, porque é, é óbvio que ele foi questionado por isso. E o TJ, ele, ele, para quem não sabe, ele foi um jogador que o Phoenix ele precisava de um espaço, de um cap salarial para conseguir contratar um armador, que o Phoenix sempre tentou a, a chegada do Rick Rubio. E eles não tinham cap suficiente, então eles viram no TJ Warren a oportunidade de se desfazer do jogador. Porém, para quem pensa que eles fizeram uma troca, alguma coisa do tipo, muito pelo contrário. Eles praticamente deram o TJ Warren, falaram assim, olha, a gente quer dar o TJ Warren para alguém, alguém que interesse, porque a gente precisa de espaço. Então ele foi concedido pro Pacers, totalmente sem custos, totalmente sem troca nenhuma, então ele foi um, um dado da equipe do Phoenix Suns e agora ele tem ajudado demais a equipe do Pacers nessa, nessa temporada. É o, é o Phoenix sendo o Phoenix, né?
1: Ah, é, cara. É padrão. É padrão esse tipo de, de comportamento aí e esse tipo de, de, de lei do retorno. Cara, o nosso querido Michael Jordan da bolha aí, tem jogo de 50 pontos, né cara, nessa, nesse retorno, é absurdo, véio. é absurdo, é umas coisas que só acontecem mesmo no meio do, do, do NBA, dentro de uma bolha, no meio da pandemia, não tem outra explicação pra isso.
0: Totalmente, né cara?
1: Não, não tem explicação, me desculpe.
0: É, é algo absurdo mesmo, realmente, da gente, da gente imaginar qualquer coisa tipo... E, e falando de bolha ontem, aproveitando que a gente está fazendo um overview sobre, a, sobre as classificações de temporada, é um dado importante da Conferência a Leste, em a Conferência Leste ontem fechou né, é, as suas classificações, até, até muito pelo que o Washington Wizard fazendo a bolha, mesmo só para passear mesmo, né? a gente sabe que é um passeio que está fazendo o Washington lá até porque tem Bradley Beal, John Wall e Bertrand a equipe realmente já não tem chance alguma e, e deixou tudo nas costas do Rui Hatimura o que não foi nem um pouco suficiente a equipe virou um saco de pancadas na liga na, nessa bolha e já está totalmente fora Brooklyn Nets e Orlando Magic garantiram as duas últimas vagas da Conferência Leste logo a Conferência Leste já está fechada nesse exato momento que já não te teria muitas surpresas, mas <risos> é, é isso que já está fechado. E, e tem um, um aspecto interessante a gente ressaltar aqui, Rafa, da conferência leste. Eu citei ele no começo do da tempo da, do podcast e eu acho que a gente pode é, entrar um pouco mais profundo nesse 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 time nesse tópico que é, é o Toronto Raptors, cara. Cara. Sim. Que tem sido o Toronto Raptors nessa temporada é algo surreal A gente já deixou bem claro isso Até fez um podcast sobre o Toronto Que é, cara, a gente falar De um time que vinha Sobre um crescimento, uma ascensão muito grande Na temporada passada, conquista o título com o Kawhi, Todas aquelas brincadeiras de Poxa, se fizeram do The Rosa e tudo mais Fizeram uma charge bem interessante De Game of Thrones Cara, foi uma das maravilhosas para mim Conseguiram o título Deram um passo acima com o Kawhi realmente. E com a ausência do Kawhi essa temporada, a gente pensou que o Toronto poderia voltar a ser o Toronto que sempre foi. Um time que sempre foi bom, mas que quando chegava nos playoffs, quando chegava naquela coisa ali, era realmente um time mais apático, não conseguia desenvolver e tudo mais. Mas, cara, o Toronto que a gente tem observado essa temporada é um Toronto muito similar e em alguns critérios até melhor do que o Toronto apresentado na temporada passada. Os jogadores parecem que continuam num pico de evolução contínuo. E assim, jogadores que, desconhecidos em alguns momentos, o ano houve, alguns jogadores que apareçam assim, o Powell, alguns jogadores que realmente o, o, o Toronto tem a capacidade de fazer o jogador desenvolver e consegue fazer o jogador crescer. E hoje o Toronto, cara, chega a sete vitórias nas últimas oito partidas. É um time realmente que tem demonstrado ser um uma das grandes surpresas, e se não, tipo, a grande realidade nessa temporada. É, acabou sendo derrotado pelo Boston ontem, uma partida bem ruim, do Toronto. Ou talvez a, a pior partida dos últimos 10, mas assim, vinha de sete partidas consecutivas de vitória, e o que ela tem demonstrado essa temporada, não é à toa que tem atraído olhares assustados para a equipe do Nick Nurse essa temporada, né?
1: Com certeza, cara. O time do, do, do Toronto Raptors é a segunda melhor defesa da, da liga. Isso é o principal é com certeza o principal ponto positivo dessa equipe. É muita entrega defensiva e um ótimo um ótimo esquema defensivo onde todos cobrem... A cobertura é muito rápida no time do, do, do Toronto, porque apesar de ser um time é, ele é relativamente alto, porém ele tem jogadores aí como, por exemplo, o Sérgio Ibaka, que cobre o garrafão, mas consegue ter uma boa... É uma boa locomoção pela quadra Consegue ter chegar na ajuda Chegar na cobertura de maneira rápida Também o próprio Pascal Siakon Que vive uma temporada maravilhosa 23 pontos de média É um jogador que também é, Ele tem uma ótima envergadura Então ele protege muito bem o aro E isso faz com que o time de Toronto E, e claro, né, liderados pelo seu armador Lowry que não precisa nem E que dispensa né A liderança dele está espetacular nesse momento e aí, quando você pega essa defesa sólida, com um ataque que, um ataque que não inventa, né? Eles agora, sem uma referência tipo, tão grandiosa como era é, Kyle Leonard na temporada passada, agora é um, é um ataque muito bem distribuído, é um ataque onde seis jogadores fazem mais de 10 de pontos por jogo, liderados aí pelo Siakam, mas também tem o Lowry que faz quase 20 pontos por jogo, o Van Fleet faz também aí os 18 pontos por jogo. É, então é bem distribuído cara. É bem distribuído o, o ataque não fica concentrado Na mão de um único jogador Então isso é um ponto positivo Porque, por exemplo, né, se é um dia Onde o é, Seattle não está bem Ok, ainda você tem Muitos recursos na mão do Laurie Na mão do Van Flit, na mão do Ibaka Que pontua bem também Então o próprio também, o Norman Powers Está tá jogando muito bem Então é um time que tá encaixadinho. Uma defesa muito sólida, a segunda melhor da liga, com ataque feijão com arroz, mas bem funcional. Bem funcional e distribuído aí de tal maneira com que não sobrecarregue, não fique o peso de decisão sobre ninguém, né? Aí, é, é, é realmente só questões de, de ajuste, é só questões tipo, de Ah, é um momento decisivo. Quem que vai... A bola vai na mão de quem, né? No momento, geralmente, ou é Larry ou se arca. Mas é, é, é isso o único ponto onde o Toronto tem que, tem que, tem que dar uma atenção para, não digo nem para evoluir, né? mas para estar bem treinado para a fase de playoffs onde isso vai acontecer com a maior frequência. Mas do resto, cara, é um momento irreparável mesmo do Toronto. Muito bom.
0: É, a equipe de Toronto, Rafa, ela realmente ela deu um passo acima essa temporada, mesmo com a ausência do Kawhi. A gente percebe que ela veio muito forte nos playoffs e que qualquer equipe da, da Conferência Leste teme enfrentar esse equipe nesse momento pela conjuntura, pelo como se portando na temporada. O Toronto está muito perto de classificar, de assegurar a segunda vaga na, na, na Conferência Leste. Há uma vitória apenas Sim. de assegurar essa, essa, essa vaga. E é, é basicamente isso A equipe de Nick Nurse realmente muito bem treinada E vai apavorar muito nessa, nesses playoffs É realmente uma das grandes realidades Agora deixou de ser uma surpresa E se tornou uma grande realidade Rafa, um dado interessante sobre essa volta na bolha, Que é muito legal até discutir isso Que como os ataques é, melhoraram e muito Nessa volta da liga é, As equipes estão tendo o maior percentual de, a maioria delas, no caso, estão tendo o maior percentual de pontos por posse nesse momento, e, cara, um, um grande índice disso, um maior índice de ofensividade disso, que até o Kyle Korver né, fez uma entrevista essa semana e ele deixou é, relativamente interessante e bem exposto para todos que a bolha no formato que ela está agora sem torcida, sem aquela pressão, aquela atmosfera de quadra, ela se torna um paraíso dos arremessadores, né? Onde os atletas, eles se mostram totalmente mais tranquilos para arremessar, mais sossegados, então com o maior espaço, a equipe vem trazendo até aí um, um, uma outra atmosfera e tem influenciado muito no aumento de ofensividade do, da pontuação, assim, da, da ofensividade das equipes. E, cara, um, um negócio que chega a discutir isso também é que, em contrapartida a isso... É, e até o que aumenta muito, o que pode ser essa ofensividade, é o índice de faltas também que tem aumentado na liga, né? Eu tava vendo um dado aqui do, do pessoal do NBA aqui, é, NBA Press, que eles falam que, cara, o excesso de falta que tem acontecido na liga é algo realmente assustador. Porque a gente já tinha uma média de 20 faltas por time na, na temporada regular, que é um número considerado interessante, até um pouco alto. E, e agora a gente está com 25 para 26 faltas aqui, né, muito se deve a, ao, ao preparo físico, é, porém a gente percebe que as equipes estão um pouco mais preguiçosas na defesa, né, Algumas. É, tão, a gente está tendo alguns jogos aí de 150 pontos, 140 pontos com frequência, então eu acho que muito se deve a essa ofensividade a, ao problema defensivo que algumas equipes têm enfrentado, na, na temporada até a volta até aqui né Rafa?
1: exatamente G e é um é um dado muito interessante que eu até comentei com o pessoal também lá no Instagram eu acho que isso é meio que particular particular pessoal meu porque eu ficava incomodado com esse ponto em relação tipo a nesse esse cenário dentro da bolha é claro é muito ruim você não ter a, a, a torcida ali né por exemplo você vê lances fantásticos acontecendo e, e aquele silêncio né o silêncio impera na quadra né? e isso é ruim óbvio só que tem um ponto que eu, acho, que eu acho bem interessante É essa questão do espaçamento da quadra né a gente vê que tipo ela tem muito mais a quadra agora tem muito mais vazão né tanto tanto para, para as laterais quanto para o fundo da quadra e isso permite que permite que os jogadores tenham a liberdade de fazer jogadas próximo da, da, das linhas laterais sem ter o, aquele risco de cair em cima de alguém, de machucar. E Então você vê jogadas, principalmente tipo, no arremesso ali de, de três pontos, que acontece muito no, no fundo da quadra. Né? Muitos times têm essa jogada. Por exemplo, o Houston Rockets, que só ataca da linha dos três, ele faz muito isso, coloca muito essa bola na zona morta para executar um arremesso. E aí, cara, é bem interessante que eles fazem um arremesso ali, sem preocupação de se vai quer é para fora da quadra, se não vai. E eu, eu acabo achando que esse ponto... Ele é positivo nesse sentido. os Jogadores têm essa essa liberdade e, essa, e a tranquilidade também né? de não ter nenhum ruído, nenhum ruído externo. Né? Porque na verdade tem tem uns telões lá com os fãs virtuais que acompanham a partida, mas aquilo a gente sabe que no fim das contas para os jogadores em quadra interfere nada ou, ou muito pouco, né? Agora um ponto que é interessante também é acompanhar o, o, os diálogos, né, que acontecem na quadra. Como por exemplo, né, na partida de, to de Toronto e, e olhando o Magic, um diálogo bem carinhoso né, do, do Aaron Gordon com o carro Larry, você viu? <risos> não me <não, não. risos> o... Foi um, né, um momento ali de muita, muita amizade, puta onde, onde o Aaron Gordon bate com uma bandeja, o Lauri sai na marcação, E a gente sabe que o, que o, que o Laura é um, é um carrapato na defesa, né? Cara, e nos gruda. E aí, ele sobe junto com o Gordon e acaba, tipo, foi sem intenção, não foi na maldade, acaba dando uma, uma paulistinha nele, né? Que o seu joelho pega aí na coxa do, do Gordon. Aí o Gordon sai, sai xingando ele, nos nomes bem, nome bem bonitinhos assim. E aí, o, o Larry responde: Olha, o meu quarto é o é 836, parece lá. Cara, <risos> aquilo foi sensacional, só lia, meu quarto é o é 886, se quiser resolver você pode aparecer no meu quarto lá, é muito bom, cara, é muito bom, é uns detalhes que talvez a gente não conseguiria ter acesso se fosse né, com, com toda, todo o ruído da, do, do ginásio normal, então a gente tipo, se por um lado é bem ruim não ter não torcido ali, a gente tem que ir se contentando e vendo graça naquilo que tem, né Gil?
0: Cara, eu, eu sou muito fã do Caio Lord, né? já falo já antecipadamente, cara, porque ele é um jogador que ele não tem medo de qualquer tipo de embate em quadra, não não no modo agressivo, mas porém ele, ele é um cara realmente confrontoso mesmo, né, a gente percebe que no, até no All-Star Game ele foi bem difícil, um cara bem difícil de ser superado ali, ele... Tentou calvar algumas faltas e realmente com algum sucesso em alguma delas deixou até o Barba muito puto em alguns momentos. Cara, é, ele é um jogador realmente sensacional. A liga tem muito a ganhar com é, o Elor, cara. É
1: impressionante. É muitos highlights que a gente consegue ver dele. É muito. Principalmente quando ele cava a falta de ataque, né? Ele faz questão de dar sempre uma provocada no, no, no seu adversário quando ele consegue cavar uma boa falta de ataque, né?
0: Sem dúvida alguma. Rafa, eh, durante a semana a gente recebeu algumas perguntas, né? Algumas perguntas aí do nosso Dame Time. Eh, vamos trazê-las aqui.
1: Vamos, vamos sim.
0: Vamos, galera, começar mais um Dame Time. 2 a 1, um, um, um Deep oh!
1: O que? Blazers com a série de walk-off 3 from Lilith!
0: Rafa, a gente recebeu algumas perguntas durante a semana e algumas relacionadas ao Lakers, né? Que é, um time que, você, que é um time que você não conhece muito, mas...
1: Não gosto muito fácil do Lakers.
0: Concordando, assim, com, com o aspecto de que o Lakers ele precisa é, dar uma, uma chacoalhada na bolha aí. E vamos às perguntas aí, Rafa.
1: Bom, a primeira pergunta é do nosso é do nosso amigo aí, Acompanha sempre com a gente o nosso Instagram, o, o Ted, onde ele pergunta né, sobre esse momento, justamente sobre esse momento do Lakers: né, se o time está balançado psicologicamente para a sequência dos playoffs, devido ao mau momento, né, porque o Lakers vem aí de, das suas cinco partidas já disputadas são três derrotas né, e duas vitórias então a pergunta dele é justamente em relação. A, a condição mental do Lakers, né, de como conquistar tá essa preparação para essa sequência e também o Wesley, o Wesley X, ele pergunta o que o que, o que a gente acha do Javal Magui sendo a peça fundamental no garrafão do, do Lakers aí sendo ele um jogador que por muito tempo era muito subestimado e deixado de né, deixado de lado como apenas um jogador para complementar o elenco e agora de certa forma, ele está tendo uma certa, uma certa exposição no, no, no elenco do Laker. Então, eu acho que essas duas perguntas é bacana que a gente consegue já responder numa, numa palada só, né, gente?
0: Show, Rafa. Cara, um aspecto interessante sobre essas perguntas aí é que <risos> eu não consigo ficar em cima de, do muro em uma delas. E, e, cara, eu já tinha um, um bom prognóstico de resposta para elas na hora que eu observei, porque são excelentes perguntas, são perguntas que, cara, tem muito a acrescentar para a gente. A primeira, do Oted, do, do Stefano, cara, é, ele é um grande amigo nosso, ele, tem, é, ele sempre participa do nosso Dunk Diário, e, cara, sobre o Lakers estar exposto na temporada, no momento... É, o Frank Vogel durante essa semana Ele deixou é, Depois do último jogo contra o Oklahoma e Ele foi muito enfático Que ele disse que a equipe Ela tem um, um dilema muito grande Que é um problema que A equipe ela se deixa bater em diversos momentos Do jogo e isso é um problema muito sério E psicológico da equipe realmente Que ele fala que a equipe ela acaba perdendo Lances livres em momentos é, De oficinas mais fáceis Que acaba prejudicando muito a estima do time faz a equipe cair muito de rendimento na partida o Lakers hoje na bolha é o pior ataque praticamente da bolha tem uma, um ataque muito, muito inferior, muito baixo e tem conseguido muito pouco de propor a partida para os adversários então a equipe do Lakers tem se abatido muito tem deixado muitas lacunas é, realmente de falhas psicológicas mesmo né? a demonstração, o que a gente tem demonstrado é isso e respondendo a minha parte sobre o, o, o Magui, Rafa Cara, eu não sei o que você pensa, muito provavelmente é, você vai concordar comigo, até porque, por um grande fã de Los Angeles, eu acho que eu não tinha um grande interesse no Javali Magui como jogador, eu achava ele realmente um jogador muito abaixo, mas essa temporada a evolução dele foi realmente é, grandiosa para a equipe do Lakers. O Lakers se viu realmente moldado assim, num padrão de jogo mais no garrafão, e ele é realmente crucial para esse estilo de jogo da equipe do Lakers. Tem colaborado muito para a equipe. Ele é uma das peças fundamentais hoje do estilo do Frank
1: Vogel. Gi, perfeito, cara. Perfeito. Eu concordo totalmente nos dois, nos dois temas das duas perguntas aí com que você comentou. É, o Javal Magui. Na verdade, o garrafão do Lerker Escavão um todo foi algo que me, que me surpreendeu para essa temporada. Eu também não esperava muita coisa do Dwight Howard. É, não esperava toda essa dedicação e comprometimento que ele, que ele entrou. Então os dois, os dois principais pivôs aí de, de Los Angeles, eles vieram muito bem, tanto que não à toa o Los Angeles tem um, um melhor aproveitamento aí de, de cestas dentro do garrafão. O, o Jabal Magui, para você ter uma ideia, tipo, ele vem para quase 16 minutos por jogo e fazendo é, um pouco mais de, de 6 pontos por jogo, porém com uma ótima contribuição defensiva, porque nesse pouco tempo em quadra ele distribui mais de um toco por partida e, e pega mais de cinco rebotes E é um cara que desperdiça pouco a bola Enfim, ele, né, ele cumpre muito bem o, o seu papel nos minutos em que ele entra aí Para cobrir Anthony Davis e, e Dwight Howard E muitas das vezes também ele acaba começando a partida Ao lado do, do Anthony o Lakers, entrar com o, time, o Lakers começar a partida com o time muito alto Então é, é bem interessante Está sendo bem legal a temporada do Javá Magui é, Esse ano com o Lakers e, e sobre o momento do Lakers, realmente o Lakers passa por um momento onde ele está muito desorganizado em quadra, é, principalmente quando LeBron James é, vai para o banco. A gente tem aí na última partida mesmo que o LeBron não jogou contra o Rock, você vê um Lakers muito desorganizado. Na... É, é, para os playoffs O Lakers vai depender aí do LeBron jogando 38, 40 minutos pro jogo para conseguir organizar o ataque do time porque realmente esse ponto talvez não sei ainda também se é pela falta de ritmo de jogo né já que o Lakers é um time que joga muito em transição talvez isso com certeza é um ponto que tem incomodado essa falta de, 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 de confiança ainda dos jogadores de, de fazer uma transição é, a todo tempo nas partidas então eu assim eu não vejo como o fim do mundo eu vejo como algo realmente é tão preocupante assim porque a gente sabe que esse é o momento de, dos times mesmo estarem fazendo seus, seus ajustes. A gente vê também um Clippers, um Bucks, que em muitos momentos poupa alguns jogadores, perde alguns jogos, então as derrotas não é o principal o principal ofensor para mim. E sim, realmente é uma observação do, do ataque, não fluir nada bem quando o LeBron vai para o O é, Anthony Davis, o time fica muito dependente do Anthony Davis e colocam ele para criar a jogada às vezes na linha dos três pontos e isso e o Lakers não pode contar apenas com isso para esses momentos é, decisivos, né? Então pensando em playoffs aí quando onde com certeza LeBron James vem para 38 minutos, 40 minutos por jogo e Anthony Davis idem, eu acho que o ataque vai voltar a ser um pouco mais organizado, né? Aí a gente tem que ver como que vai é, se sair as demais peças ao redor, se eles irão é, principalmente jogadores que chegaram agora que podem ser importantes, como o, o George Smith. Por é, mais que a gente brincava, falava que ele era uma maldição para o pro, pro LeBron James, ele é um cara que pode ajudar. ajudar e aí, esses jogadores de, de perímetro, principalmente que convertem bolas para três pontos, aí, que é um grande, um grande calcanhar de Aquiles no Lakers, são é os um jogadores que vão é, ser muito importantes para a sequência do campeonato. Tá? Então, de uma maneira geral, eu não acho que eles estejam abalados. Eu acho sim que eles estejam buscando ajustes ofensivos e claro que quando chave para playoffs, as coisas irão irão mudar com certeza.
0: Perfeito, Rafa. Acredito que foi muito bem colocado suas respostas. Acredito que atendeu a, a, as perguntas tanto do Alex quanto do Ted. É, acho que nesse quesito a equipe do, do Lakers tem um, um aspecto não só técnico, mas é, realmente moral para se ajustar para os playoffs, porque os playoffs estão logo ali é, Semana que vem já vai ter uma posição de como a, a, as chaves ficarão Então é aguardar nesse momento, né o Lakers tentar extrair o máximo que conseguir dessas rodadas faltantes E a começar por hoje contra o Pacers, né, que é uma equipe forte, vamos ver como a equipe de Frank Vogel se posiciona e, e, e se apresenta para essa partida de hoje. Pessoal, é, encerramos por aqui mais um podcast, podcast número 29, é, com a presença de vocês. Agradeço muito pela participação de vocês, não só no nosso podcast, mas também no nosso Instagram. Vocês são cruciais para o desenvolvimento do Dunk Diário, que não é o meu ou do Rafa, é o nosso, é o de todos. Vocês são... Parte crucial disso, a gente fica muito feliz de poder contar com vocês, tá bom? Continue mandando suas perguntas pra gente, continuem interagindo com a gente no Instagram, que a gente espera continuar trazendo conteúdo pra vocês e participando com vocês todos os sábados de manhã. É isso, galera. Um grande abraço para vocês. Até sábado que vem. E é Dunk.
1: Abraço, galera. Boa semana, até a próxima.